0: MBTI 논리적 T와 감성적 F의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간 TF설전 시간입니다. 오늘도 TF 대표주자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. T를 맡고 있는 손희정입니다.
1: 네 안녕하세요. F를 맡고 있는 김만건입니다.
0: 네 저희 2023년이 이제 열흘 정도 남았거든요 오늘 마지막 올해에서는 마지막 t f 사이전 시간이어서 음. 두 분의 한 해가 어떠셨는지 부터 듣고 싶어요 아,
2: 저는요 이거 사자성어 뽑고 이런 거 되게 좋아하거든요 <웃음> <웃음>
0: 그래서, 고마우셨어요? 네,
2: 제가 오늘 뽑은 사자성어는 음. 혼용무도입니다 혼용무도 이게, 무슨 뜻인가요? 오. 2015년 올해 사자성어였었던 건데요 음. 어리석고 무능한 군주의 잘못된 정치로 인해서 나라가 아주 암흑에 뒤덮인 것처럼 온통 어지러운 상태가 혼용무도거든요
0: 어, 근데 이게 8년 전에 뽑힌 사자성군들데그 네,
2: 다음에 2016년 촛불광장이 있었죠 와. 아. 음. 네. 그래서, 그래서 사실은 저는 큰 얘기를 하고 싶다기보다는 작은 것들을 좀 보고 싶은데 실제로 제가 일을 하고 다니는 곳들이 작은 도서관, 작은 책방, 작은 영화제들인데 내년 예산이 완전히 다 깎이고 막 네. 굉장히 어려워질 상황인 거예요. 네. 그래서 실제로 지금 정부가 얼마나 사람들이 실제로 모여서 이야기를 나누고 마음을 나눌 수 있는 곳들을 박살내고 있는가. 음. 그래서 작은이라고 이야기를 했지만 사람들이 모이는 곳이기 때문에 굉장히 큰 힘이 만들어지는 장소들이기도 하거든요. 네. 그래서 이런 장소들이 내년에 무너질 것 같다는 두려움 같은 것들을 가지면서 음. 아 혼용 무도가 딱
1: 맞는다 음. 올해 이런 생각을 했습니다. 아,
0: 사자성어를 꼽아 오셔가지고 만건 아, 쌤이 네.
1: 어떤 걸 정리할지 궁금하네요. <웃음> 아니 뭐 올해 그 교수님들이 뽑았던 사자성은 제 기억이 맞다고 하면 견그 아, 견리 망, 망의. 아, 망의 망의 네. 네. 견리 망의. 그러니까 이익을 보면, 보면 의를 상실한다. 음. <웃음> 의를 제 잊어먹는다라는 뜻인데요. 뭐 약간 진짜 그 약간이 아니죠. 많이 그랬던 한 해인 것 같습니다. 우리 전체가 좀 그랬던 한 해였던 것 같아서 좀 아쉬운 부분은 있고요. 하지만 뭐저 개인적으로는 좀뜻 깊은 한 해였는데요. 네. 그냥 제가 2019년 정도부터 잡고 있었던 좀 중요한 연구 주제 하나를. 이제 마무리해서 이제 이번에 뭐 외로움의 습격이라는 책으로 음. 좀 발간을 했었고 오. 예 그래서 이제 근데 또 오늘 이게 오늘 우리 주제랑도 좀 연결이 되는 것 같아요 음. 아. 예 왜냐하면 제가 이제 이 외로움이라는 주제에 대해서 네. 생각을 하게 된 계기가 그게 2018년 1월에 외로움부 장관이 이제 영국에서 임명되고 난 다음에 제가 그때 저희 아이가 세 살인가 그랬거든요 근데 밤에 잘때 손을 이렇게 만지다가 보니까 제가 그걸 알 그~ 임명된 사실을 알고 있었는데 손을 만지다가 갑자기 제가 뭐라 그랬냐면 너 정말 외롭겠구나 <웃음> <웃음> 어, 아예예 제가 아이에게 자는 아이에게 그렇게 말을 했었어요
2: 음. 어망호선생이 <웃음> 정말 에프군요라는 댓글이 지금 달릴
1: <웃음> 네, 것만 같기도 입니다네예 <웃음> 네, 그래서 그날 너무 애가 외로워 보여서 아 이게 도대체 세상이 어떻게 돌아가지 싶어서 외로움에 대한 통계나 이런 걸 뒤져보기 시작했는데 진짜 놀랬던게 뭐냐면 이제 지금 우리 세대 우리 시대에 가장 외로운 세대가 20대들이다라는 오, 통계들 너무 젊어요, 예, 예 너무 젊어요. 그래서 이런 통계들 보면서 아 지금 어쩌다가 이 시대가 가장 이게 그 젊은 세대들이 이렇게 외로운 세대들이 되었을까라는 음. 좀 생각이 음. 들었었고 이게 결국은 젊은 세대들이 지금 현재 나에게 도움이 없다고 느끼고 그러면서 사회적 고립을 경험하는 사례가 늘어나고 있고 그러면서 서로 연, 연결되지 못하고 음. 이제 어떻게 보면 되게 파편화된 삶을 음. 이제 살아가게 되는 어떤 어 그런 과정 속으로 들어가는 경우가 너무 많은데요. 네. 지금 뭐 서울시가 조사한 결과를 따르면 작 작년에 2022년에 나온 청 은둔 고립 청년 실태 조사를 보면 네. 거의 61만 명의 젊은이들이 전국적으로 6개월 이상 정서적, 물리적으로 사람을 만나는 걸 피했다고 나오고 있거든요. 음, 동료들이 예예. 그래서 지금 우리가 어쩌다가 이런 사회가 이런 사회가 됐을까 했을 음. 때 저는 오늘 하는 질문. 어른이 없는 사회라서 그럴 수 있다라는 음. 생각이 듭니다. 예. 네.
0: 말씀해 주신 그 어른 얘기를 오늘 TF설전의 주제, 올해 마지막 주제로 저희가 꼽아 봤거든요. 음. 왜냐하면 한 여론조사에서 전문기관에서 지금 올해 트렌드를 분석하면서 뽑은 키워드 중에 하나가 어른 부재 시대였더라고요. 그러니까 본받을 수 있는 어른이 없는 시대에 우리가 살고 있다 음. 이런 조사였는데 두 분도 좀 공감을 하시는 편인가요?
2: 이게 얼음 부재의 시대와 함께 음. 꼽은 이제 키워드가 피드백 부재의 시대라고 음. 하더라고요 어떻게 보면 행동으로 그러니까 말이 아닌 행동으로 피드백을, 음. 피드백을 보여줄 수 있는 어른도 없고
0: 중요하네요 말로 피드백해주는 사람 많은데 네. <웃음>
2: 행동으로. 행동이 중요하죠 행동을 보여준 사람도 없고 옆에 조언을 건네줄 수 있는 친구도 없고 음. 혹은 일의 의미를 느끼게 해주는 회사 동료도 없는 는 그런 시대다. 이게 이제 어른 부재 시대와 좀 연결되어 있는데요. 음. 김만호 선생님 조금 전에 말씀하신 것처럼 그게 결국 우리들을 외롭게 하는 어. 것 아닌가 음. 이런 생각을 좀 하게 되더라고요.
1: 네. 음. 아니 뭐 실제로 이제 지금 우리가 살아가는 시대를 각자 도생의 시대라고 부르잖아요. 음. 그리고 이게 자신이 사실 각자 도생의 시대라는 건 자신만을 생각하는 한다는 뜻이고, 그리고 문제는 뭐냐면 우리 부모 세대들이 그 각자 도생의 윤리를 우리 아이들에게 아주 열심히 가르치고 있어요. 음. 맨날 하나 말이 그거잖아요. 네 인생 네가 책임지는 거야. 아무도 책임져 주지 않아. <웃음> 라고 하는 그 말이고. 아유, 네. 그러면서 어쨌든 아이들은 너만을 생각하라는 어른들을 보면서 크게 되는데 그런 말을 하시는 분이 우리 엄마 아빠면 그래 나를 걱정했으니까 라고 이해는 가지만 그게 내친구들이 엄마 아빠면 내 친구한테 너만 생각하라고 가르치는 건 나를 걱정하지 말라는 말이고 조언을 건네줄 네, 친구가 네, 없어지는 네, 네, 네. 친구가 사라지는 음. 그런 말들이죠. 그래서 또 한편으로는 자기 자식들에게 나를 이겨야 된다고 조언해 주는 적대적인 사람인 거예요. 그 음. 사람을 생각해보면. 그러니까 결국 어른들은 인생은 각자가 다 책임져야 된다고 말하고 심하게는 채, 최근에는 뭐두 번째 기회에 성공하는 것도 허용하지 않잖아요. 항상 음. 첫 번째 기회에 뭐가 잘되야 된다고 음. 이야기를 하고 그것이 제대로 된 성공이라고 가르치고 있으니 뭐 어른다운 피드백이라고 할 만한 게 있을까 음. 그러니까 피드백의 부재라고 말하는 건뭐 당연하다는 생각이 들어요. 그런 부분 네. 속에서.
2: 저는 이제 김망호 님 말씀 들으면서 생각나는 게 제가 2022년에 그해 제일 좋아했었던 영화 중에 하나가 뭐였냐면 이상한 나라의 수학자라는 <웃음> 영화였어요. 네, 이게 최민식 배우가 리학성이라는 북한 출신의 천재 수학자를 연기하는 음. 영화거든요. 음. 이제 북한에서 수학이 무기를 만드는 만 사용되는 게 너무 상처가 돼서 나만으로 내려온 거죠. 그런데 나만에서는 또 수학이 상품을 만드는 데만 사용되는 게 너무 속상해서 수학을 때려치고 한 명문 고등학교에서 경비원으로 일을 하고 있어요. 음. 근데 이 경비 이 고등학교에 누가 있냐면 또 우리의 또 다른 주인공인 이제 고등학생이 있는데 이 친구는 사회적 배려 대상자로 명문고등학교에 간 거죠. 음. 그딴 친구는 다 사교육 받는데 자기는 사교육을 받을 수 없으니까 수학 성적이 계속 떨어지는 거예요. 아. 그니까 러 이제 담임이 얘 때문에 성적이 떨어지니까 반이. 아, 성적이. 어, 자꾸 막 전학가라고 음. 그러고.
1: 일반고로 전학가라고 <웃음> 그러죠. 그러니까 저도 봤어요.
2: 아무도 <웃음> 이 아이 어린이를 말하자면 학생을 <웃음> 책임져주는 어른이 없이 천수로만 <웃음> 이제 네. 막 매기는 거죠. 그래서 결국 이 친구가 경비 아저씨가 수학천재라는걸 알고 수학을 배우게 되고 <웃음> 그러면서 이제 둘 사이에 우정이 쌓이는 이런 이야기예요.
1: B103호. 네, 1 0 3모라는 아주 그 작은 교실에서 거기가 이상한 나라는 거예요. 생각해 보면. 왜기 아~ 네, 수학을 네, 배우는 네, 거죠. 거기서는 거기서 그 거기 계시는 그 이학성이라고 하는 그 수학자가 아이에게 말하는 내용이 되게 다른 거예요. 음. 문제를 잘 풀어라 뭐 이런 것들이 아니라 원리를 생각해보고 그런 것들을 그리고 더 나가서 야 오늘 못 푸는 거 걱정하지 말고 오늘 못 풀면 내일 아침에 와서 여유있게 다시 한번 도전해보면 돼 라고 이야기하는 네. 그래서
2: 이 그, 이런 태도를 수학적 용기라고 하거든요. (웃음) 그러니까 안 풀리는 것 같고 객기 부리는 게 아니라. 오늘 덮어뒀다가 내일 다시 도전할 수 있는 그 마음이 수학적 용기다. 근데 아까 김망선이 얘기하신 것처럼 사실 한국에서는 오늘 안 되면 그걸 덮어놓고 내일 다시 도전할 수도 있는 두 번째 기회가 사실 허용되지 않는다. 음. 그 가르치는 사회이고 이러다 보니까 사실은 모두가 각자 도생 안에서 지금 한번 실패하면 끝이다라는 두려움 속에 음. 되게 악을 부릴 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 제가 이 영화에서 정말로 좋아했었던 게파이 이송이라는 노래가 나오는데요 수학의
0: 그 파이요? 예, 파이가 3.14 어쩌고저쩌고잖아요
2: 외우나 이게 정말 다 숫자라고 생각하면 모든 걸 수치화하는 우리 사회랑 비슷하다고 생각할 수도 아~ 있겠지만 음. 이 파이송이, 파이에 송파이 나오는 숫자를 가지고 피아노로 연주를 해서 음악을 만들어요 음. 음. 그래서 이게 숫자가 누구의 가치를 매기는데 쓰이는 게 아니라 진리를 담은 아름다운 음악이 될 수도 있다라는 음. 걸 보여주는 게그
1: B머시기 음. 그 음. 공간인 B, 거죠 B머시기 공간인 거죠 1 0 3 맞을 거예요 어, <웃음> 예.
2: 사실은 이렇게 모든 게 수치화된 사회에서는 사실 얼음됨도 그 숫자로 여겨지기 때문에 어른이 없다고 또 느껴지는 거 아닐까 이런 생각 음, 들더라고요
0: 근데 그 어른의 어른 부재 시대라는 키워드는 올해 내년 키워드이기도 하지만 사실 몇번몇 몇 년째 계속 내려오던 음. 말이긴 했어요 그러니까 본받을 만한 어른이 사라졌다 한국 사회에 음. 그런 얘기는 계속 있었는데 그 원인이 궁금해요.
1: 뭐 이렇게 다양한 원인이 있을 수 있다고 생각하는데요 아까 뭐 제가 뭐 각자 도생의 세계가 도래했다라고 이야기를 했고 그리고 그 어떤 어른도 남을 도우라고 가르치지 않는다라고 했는데 음. 사실 이게 공적으로 타인을 돕고 그리고 뭔가 협력하는 모습을 보여주는 역할이 사실은 정치거든요. 음. 근데 저는 이게 모든 걸 정치로 환원할 필요는 없지만 저는 어른의 본질이 뭔가 그런 거 협력해서 책임지고 문제를 해결해주는 능력이라고 생각을 하는데 어려움이 돼서 그런데 그런 것들이 없는 거죠. 오히려 어떤 일이 일어나고 있느냐 음. 자신의 한 일에 대해선 책임을 안 지고 자꾸 회피하고 음. 그리고 잘못을 인정하지 않고 음. 이제 이런 모습들을 자꾸 이제 정치가 보여주고 있으니 탓하고. 예 탓하고 남 그리고 항상 남 네. 탓하고 예 그런 것들을 보여주고 있으니 이걸 본받을 만한 뭐이 그런 사례들이 아무것도 없는 거죠 지금 음. 이게 정치의 모습에서 그러면 국민을 대표하는 사람들이 그 모양인데 예 어른들로부터 뭔가를 배울 수 있다? 이건 사실은 어떻게 보면 어, 그게 가능한 일일까라고 의심하게 음. 되는 부분이 있죠.
2: 그럼 정치도 정치이고 또 한편으로는 어른들이라 어른이어야 되는 사람들, 음. 그러니까 성인들, 음. 어느 음. 나이 또래 이상의 사람들도 참 너무 힘든 삶을 살고 있는 거예요. 음. 그러니까 계속해서 자기의 쓸모를 증명을 그렇죠. 해야 되고 음. 인생 이모작해라, 삼모작해라, 사모작해라, 음. 이런 걸 방해받고 있기 않고, 네. 때문에 음. 계속 이 젊음을 강조하는 사회에서 나이는 숫자 불가하다라는 걸막 자기한테 음. 내면화시켜야 했었던 거죠 그러니까 이 시대 정신 안에서 젊음을 계속 유지해야 되고 그래야만 가치 인간, 있는 인간을 여겨지다 보니까 내가 갖고 있는 걸 남과 나눌 수 없는 상태로 내몰렸다라고 음. 생각이 들거든요 음. 음. 그래서 그게 다 이제 그런 젊음이라고 하는 게 요즘에는 뭐 마인드라고 계속 얘기하지만 사실은 내가 뭘 소비하는가 음. 내 취향이 뭔가 이런 걸로 증명되기 때문에 이런 상황 안에서 젊은이와 어른들이 노동시장 안에서도 서로 경쟁자이고요 소비시장 안에서도 경쟁자인 거예요 아... 음. 그리고 신... 계속 정책 정책적으로도 마치 젊은이의 일자리를 어른들이 뺏어 가고 있는 맞아요. 것처럼 갈라치기를 음. 계속 하잖아요. 너무 세대 들립이 음. 심해요. 네. 그래서 음. 그런 것도 좀 질문해 볼수 있을 것 같아요.
1: 뭐 분명히 그런 부분이 뭐 강력한 것 같고요. 그리고 실제 전, 저는 어떤 점 생각이 드냐면 어른이라고 했을 때 이제 어른들의 이미지라는 것들이 분명히 음. 있는데 지금 현재 어른들이라 어른들은 지금 확실히 꼰대 이미지가 바뀐 것 같아요. 그러면 어른이라는 건 어른이 된다는 건 뭐냐 네. 선입관을 가지는 사람들 음. 편견을 가지는 사람들 그리고 그 편견을 버리지 못하는 사람들 그리고 자기가 과거에 아는 거에 집착하는 사람들 음. 그리고 그것을 오히려 세대가 바뀌었는데도 불구하고 자기가 오랜 시절 가지고 있던 그것들을 그냥 새로운 세대들에게 강요하는 사람들 음. 그리고 이게 만약에 일자리로 오면 그냥 여전히 회식자리에 가서 술 먹어야 회사 생활을 잘한다고 생각하는 사람들. 예 그런 사람들이 되어 있는 거죠. 그래서 어. 그런 부분도 상당히 어떻게 보면 지금의 청년들이 어른들을 볼때 내가 어른이 되기 싫은 중요한 이유 중에 음. 하나가 아닐까라는 생각도 들어요. 여기서 궁금한
0: 음. 게 꼰대가 되지 않아야겠다라는 말들도 어른 중에 하는 사람들도 많잖아요. 음. 이제 꼰대의 나이가 됐지만 난 되지 않겠다. 그랬을 때 제가 구분하고 싶은 게 꼰대랑 어른의 차이가 무엇일까. 저는 그게 너무 어려워서 (웃음)
2: 피드백 부재의 시대가 왔다는 생각도 들거든요. 음. 그러니까 뭔가 어 내가 가진 노하우나 지혜 같은 것들을 바탕으로 나와 함께 살아가고 있는 나보다 젊은 사람들 어린 사람들한테 조언을 하는 게 너무 어려운 거예요 그러니까 피드백을 하고 싶어도 못 꼰대가 될까봐 어, 꼰대가 될까봐 못하고 <웃음> 행동으로 보여주면 제일 좋겠지만 사실 말로 해줄 수 있는 조언이라는 것도 있거든요 음. 그런 것들이 참 쉽지 않다 이런 생각도 좀 들거든요 꼰대
1: 뭔가요? 네. 꼰대요? 꼰대, 꼰대는 꼰대 이제 남의 말을 들으면서 내 생각이 이미 정해져 있는 사람인 거죠 답이 <웃음> 예, 그렇죠. 답은 이미 다 정해져 있는 사람들이고 그래서 저는 기본적으로 어른이 된다라는 건 남의 말을 끝까지 들어주는 사람이 된다는 것 음. 그런 것 같고요 그리고 더 나가서 그냥 어, 내가 잘못한 건 잘못했다고 말할 수 있는 거. 예, 그게 사실은 어, 어른이고 음. 그냥 꼰대와의 가장 큰 차이가 아닐까라는 생각이 듭니다
0: 김민호님은 어른과 꼰대의 차이를 이렇게 구분을 해주셨어요 어른 회식가서 직원들이 이 차를 같이 가기를 원하는 사람 (웃음) 아. 꼰대 이 차를 같이 가기 싫어하는 사람 이거 누구한테 물어봐야 되나요
2: 어렵습니다 사실 이런 식으로 기준을 정하기도 하더라고요 꼰대는 묻지 않은 조언을 하는 사람 아 음. 물어보지 않았는데 않았는데. 어른은 청하는 조언을 적대적소에 해주는 사람 네 그러니까 참 어려운 일인 것 같기는 해요 네. 진짜 어려운 음, 일인 것 같기는 해요 되는데, 음, 노력해야 되는데 네, 우리가 노력이 네. 또 쉽지 않습니다
0: 여러분도 어떻게 생각하시는데 저희한테 의견 보내주시면 되겠고 어른이라는 기준이 진짜 어렵구나 라는 생각도 들거든요 음. 이게 바로 어른입니다 라는 기준을 딱 세워주면 은 내가 어른이구나 아니구나 구분할 수 있을 것 같은데 음. 그 기준이 도대체 뭘까 관련해서 여론조사 결과가 하나 나와서 같이 보려고 하는데요 지금 유튜브로 오시면 자료 함께 보실 수 있거든요 엠브레인 트렌드 모니 올해 7월 6일부터 7월 9일까지 전국 만 19세에서 59세 성인을 대상으로 조사한 결과 띄워드립니다 스스로 어른이라고 생각하는 비율이 20대와 30대는 30% 초반 정도밖에 안 되거든요 근데 40대도 49.2%, 50대에 가서야 60% 정도가 아, 나는 어른이다 이렇게 생각한다는 거예요 어떻게 보셨나요? 어른이라는 게 대체 뭘까요? 그러니까 이게 너무 힘든 건데 저는 적어보면서 그런 생각이
2: 들더라고요. 한국 사회에는 무엇이 어른인가를 음. 규정하는 기준이 너무 통과 의뢰 들을 중심으로 음. 형성되어 있다 뭐 취직 이런 거 네, 그래서 뭐 음. 대학 가면 졸업 뭐또 남성들 같은 경우에는 군대 가고 졸업하고 난 다음에 취직 취직하면 결혼, 결혼 결혼하면 아이 A, A 아이 낳으면 교육 이런 식으로 <웃음> 계속 과업이 떨어지는데 네. 그 과업을 달성하는 데까지 걸리는 시간이 지금 한국 사회에서 점점 길어지고 있는 거죠 음. 그러니까 노동력 재생산 비용이 너무 많아지는 사회에서 사실은 어른이 될수 있는 그 통과의례들이 계속 밀리고 있는 와 나중에 또 한편으로는 그 통과 의 기준은 무너졌는데 새로운 기준들을 우리가 못 만들고 있는 음. 어떤 가치관 혼란의 시대에 살고 있기 때문에 어른이라고 하는 목표는 점점 더 멀리 떠밀려 내려가고 있는 거 아닌가. 음. 그래서 저 같은 경우에는 사실 김땡천국에 가서 네. 메뉴 두개 시키는 순간 제가 어른이라고 생각했거든요 아 스스로 아, 내가 아, 두 개까지 <웃음> 어, 먹고 어, 어, 시킬, 두개 시킬 네, 수, 수 있는 그, 어, 래서 사실 생기네. 그걸 지금 돌이켜보면 경제력을 어른의 기준으로 삼았었구나 오. 근데 그건 사실 충분한 기준이 아니다 이런 생각이 들더라고요
0: 망군쌤은 음. 어떨 때 음. 어른이구나 내가 이렇게 느끼셨어요?
1: 아니, 뭐, 저는 솔직히 말씀드리면, 이제 혼, 그, 그, 제가 어른이라고 생각해 본 적이 별로 없었어요. 항상 음. 철없는 좀 종류의 사람이고, 저는 사실은 이렇게 말씀드리면 학자분들이 화내시겠지만, 저는 기본적으로 학자분들이 다 이기적인 사람들이라고 생각합니다. 왜냐하면 그냥 다 집안 식구들 다 어려운데, 그거 다 팽개치고 공부 끝까지 (웃음) 할수 있으면, 그다 이기적인 마음이 어느 정도는 있어야 저는 한다고 생각을 하거든요. 그런데 어쨌든, 그렇게 그 뭐라고 해야 될까, 자기 스스로를 어떻게 책임져야 될까라고 음. 했을 때 자기 스스로를 책임지는 시기들이 다 각자가 있을 거고 음. 그 시기들은 다 다르다라는 생각이 드는데 근데 제가 자기를 책임질 수 있다라는 게 경제적인 것뿐만이 아니라 음. 그냥 자기가 한말 행동에 대해서 책임을 지는 시기인 것 같아요 음. 네. 네, 그런 것들이 이제 각자 다른 시기이고 그래서 각자 다른 시기에 내가 어른이라고 느끼는 부분이 있는 것 같다라는 음. 생각은 듭니다 네. 네.
0: 여기까지 얘기를 나눠보고 저희 못다 한 얘기가 많아서 끝나고 디톡크 유튜브 시 시간에 이어가도록 하겠습니다. 여기까지 손희정 문화평론가 김만권 정치철학자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. CBS 네, 지금 라디오 청취자분들과 인사 나누고 유튜브로 이어가도록 하겠습니다. 저희가 못다한 얘기 중에 이 설문조사를 제가 꼭 말씀드리고 싶었는데 나는 어른이 되는 것이 두렵다. 이 질문에 음. 20대의 40%가 그렇다. 음. 30대의 36.4%가 그렇다. 이렇게 답을 했거든요 그러니까 성인이에요 이 30대면 근데 왜 어른이 되기가 두렵다 이렇게 답을 했을까요
2: 그러게요 그러니까 아. 너무 많은 책임을 져야 된다라고 생각하는데 음. 어 사실은 지금 내몸 하나 챙기기가 음, 너무, 너무 힘든 힘들죠. 상황이기 때문에 아마 두려울 수밖에 없을 음. 것 같고 음. 아까 말씀드린 그런 통과 의뢰들을 다 음. 해나가기에도 너무 버거운 상황이니까 그렇지 않을까 이런 생각이 들어요.
1: 음, 뭐 지금 특히 20대 같은 경우에는 뭐 저희들이 통계를 보면 31세에 우리나라의 대학 졸업자들이 첫 취준 연령이거든요. 음, 그럼 31세. 예, 31세 그럼 20대를 그냥 홀딱 다 취준 생활로 보내고 있고 음. 그러면서 뭔가 계속 타인의존적인 삶을 살아야 되는 그런 시기가 상대적으로 엄청나게 많이 늘어나고 있는 데다가 음. 그리고 이제 사회에 진입하게 되면 저희 사회가 지금 현재 뭐 어떻게 보면 너무 경쟁이 치열한 사회잖아요. 그리고 그렇죠. 이 어른이 된다라는 건또그 지독한 경쟁 속에 들어가야 된다는 거고 또세상한게또 우리나라는 어른이 된다라는 게 내가 싫은 일을 하게 해야 되는 음. 음. 그런 단계에 완전히 들어가는 거거든요. 싫어도 해야만, 네, 하는. 해야만 하는 뭔가에 들어가는 이제 그런 단계처럼 여겨지는 일들이 많아서 그런 그런 것도 있고 그리고 더나가서 지금 현재 어른들이 그렇게 아까도 말씀드렸지만 어, 청년 세대들에게 좋은 본보기는 못 되고 있다라는 음. 거
2: 그런데 예. 음, 또한편으론전 그런 생각 들더라고요 이게 공간이 점점 세대가 섞이는 공간들이 사라지면서 음, 실제로 네. 면대면으로 어르신들을 보는 그러니까 음. 나이가 많은 사람들을 보는 기회는 점점 줄어드는데 그쵸, 음. SNS 같은 데 디지털 공간에서 혹은 미디어에서 그리는 어떤 어른의 모습이라고 음. 하는 건 너무 엉망진창인 부분만 <웃음> 강조가 되거나 혹은 SNS에서 패칭 같은 거맺어보면 내가 네, 저 어르신의 막 속마음을 몰랐으면 좋았을 텐데 어. 이런 애들은 어떤 모습들 막 보게 되고 이러면서 좋은 모델을 찾는 게 어. 어렵기 때문에 음. 사실 좀 두려운 게 아닐까 맞아요, 그래서 최근에 맞아요. 지난 몇 년간 제가 계속 이제 굉장히 집중해서 봤었던 게 윤여정 아 최영국 윤여정 김영수로 이어지던 어떤 어른 찾기의 음. 여정들이 있었어요 아,
0: 윤여정 씨까지는 음. 알겠는데 음, 음. 그 오징어 게임에 네. 아. 이러다 다 죽어 하는 그
2: 배우님이 사실 또 이제 뭐 음, 성비위로 문제가 있긴 하지만 하지만 어쨌든 그 전까지는 아, 저렇게 저연세까지 열심히 음, 일을 하시는 음. 어른으로서 어떤 모델이기도 했었던 거죠. 실제로 그분들이 어떤 사람이냐 무관하게 우리가 대중문화 아이콘으로 어른을 찾고 있다라는 게 되게 중요한 현상인 것 같고요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 음.
0: 진짜 어른을 보지 못한 청년 세대가 어른 되기를 두려워하는 게 아닌가 음. 그 모델 자체를 보지 못했으니까 음. 그래서 제가 지금 말씀드리고 싶은 게 어른 김장하라는 영화거든요 네. 어, 아마 손희정 평론가님이 많이 아실 거예요 지부위도 예, 하셨다고 들었어요 이게 작년에 음. mbc 경남에서
2: 김현지 pd가 tv 다큐로 만들어가지고 음. 이부작을 유튜브에 공개를 했었고 그래서 전국 국적으로 굉장히 큰 화제가 됐었어요. 이거를 이제 1시간 50분 정도 되는 극장용 다큐로
0: 다시 편집을 음. 해서 올해 말에 개봉을 한 거죠. 네. 그 김장아라는 이름 앞에 어른이라는 두 글자를 붙이는 것 자체가 네. 이거 정말 대단한 사람인데 이런 생각이 그 들더라고요. 어른
2: 열풍을 이어가고 있는 명 이름이었다고 생각했는데 음. 네. 김현지 핀님한테 여쭤봤는데 그냥 김장아 선생에 대한 작품을 만든다고 생각할 때부터 그냥 머리에 있었던 제목이었다. 음. 아. 어, 어른이라고 하는 것은 이분을 음. 보고 우리가 어른의 기준을 잡을 수도 있겠네요. 음. 아 근데 이거는 사실 어른 김장아라기보단 저는 성인 김장아, 그러니까 <웃음> 세인트 어, <웃음> 이런 느낌이었는데 이게 어떤 내용이냐면 네. 진주에서 60년 동안 한약방을 운영하신 한약사세요, 김장아 선생이. 아. 그분의 삶과 행적을 보여주는 다큐멘터리인데요. 한1 9 살, 2 0살 정도의 한약사를 시작하셨어요. 음. 근데 좋은 약재를 쓰는 데다가 값이 싸고 게다가 먹으면 낫는 거예요. 음. 그 사람이 진짜 인산인해를 이뤘었고 아, 우리 있으면 좋았을 정말 텐데. 태, 떼돈을 네. 버신 거죠. 근데그 돈으로 그냥 혼자 잘 먹고 잘 살았던 게 아니라 교육 운동을 비롯해서 언론, 계급, 문화, 여성 운동 등각 사회 분야를 지원을 하셨고요. 어, 네. 네.
1: 형평운동이라는 거 하셨어요 잘
2: 형평운동? 네. 형평운동이 네. 진짜 근사한 건데 이게 20세기 초에 백정들의 신분제 해방운동 이었거든요. 준주지역에서 음~ 벌어졌었던. 그래서 모두가 평등해야 네. 한다라는 이 운동의 정신을 기리는 걸 김장환 선생님이 계속 이제 지원을 하셨고요. 사실 그 형평운동의 정신 안에서 호주제 폐지 운동 지원하시고 음~ 가정폭력 음~ 피해 여성들 지원하는 음~ 이런 사업도 하셨고 거든요? 정말 인간의
0: 경지가 음. 아니네요 모든 예. 아니, 사람이 진짜
1: 다 똑같다라고 다 오. 평등하다라고 생각하시는 음. 분인 것 같고요 그 생각을 실천하는
0: 예. 것까지는 쉽지가 예,
1: 않는데 예. 그리고 말씀도 너무 멋있게 하세요 실제로 이제 한약방에서 떼돈을 버셨다고, 버, 버셨다고 네. 했, 했잖아요 근데 뭐라고 말씀하시냐면 내가 그렇게 번 돈이 아프고 고통스러운 사람들한테 온 돈이지, 않, 돈이지 않냐 음. 그래서 그 돈은 함부로 쓰면 안 되는 돈이었다고 라이야기돼요 <웃음> 그래서 어른, 어른. 네. <웃음> 그래서 이제 학교를 짓고 이제 그 교육 사업을 하고 그리고 학교가 어느 정도 자리 잡으면 국가에 아예 기증을 해버리거든요. 네. 근데 그 과정 속에서도 하시는 말씀이 너무 감동적이었던 게 나처럼 가난하다고 공부하는데 힘든 사람이 나오면 안 된다고 생각을 해서 어. 교육 사업을 했다라고 이야기를 하거든요. 근데 이게 어떤 거냐면 결국 자신의 어려운 시절을 생각해 보고 음. 너도 그 시절을 똑같이 어렵게 지나라고 말하는 게 아니라 그니까. 음. 예. 그러니까. 그들이 덜 힘들도록 도와주는 사람이 된 거잖아. 요 그러니까 이런 사람이 저는 어른인 거예요.
0: 감동이에요. 그러니까 예. 너네 지금 먹고 살기 좋은 네, 줄 알아? <웃음> 이게 음. 아니야. 그러니까. 는 말이야. 네. 이게 아니라. 이 정말 흥미로운 건
2: 뭐냐면 진주에서는 그래서 너무 유명한 사람이라서 음. 길 가다 가는 사람 붙들고 물어보면 알아요. 아 그래요. 어, 김장아 선생 아는데 사실 진주 밖에 있는 우리는 이름을 들어본 적이 없잖아요. 네. 왜 그러냐면 절대로 인터뷰를 안 하시는 분이기 때문이에요. 그래서 한 번도 인터뷰 기사라거나 다큐멘터리나 이런 게 나온 적이 없는데 김현지 PD가 이거를 이제 담고 싶었었던 거고요. 그것도 되게 안좋아셨을 수도 있, 어, 있겠는데요. 다큐 네. 자체가 얼마나 재밌냐면 어떻게든지 인터뷰를 따려는 <웃음> 김주환이라는 베테랑 기자와 어떻게든지 인터뷰를 안 하려는 김장아 라는 이제 이 어르신 사이에 밀당을 <웃음> 굉장히
1: 잘 그리고 있거든요 멋있다. 네. 그래서 너무 대답을 안 해서 네. 결국은 취재를 다그 김장아라는 어르신이 도와준 주변 사람을 취재해서 그 사람들의 말을 통해서 취재 이제 뭐랬는지 뭐랬는지 알게 되는 거예요. 아, 네.
0: 본인이 말을 안하셔되 근데 그게
2: 얼마나 중요하냐면 어떤 사람이든 위인이라고 해도 그 사람에 대해서 인터뷰를 하고 이야기를 구성하려고 하면 분명히 반드시 깎아내리려는 사람이 등장한다는 거예요. <웃음> 네. 근데 한 명도 그런 사람이 없었고 이 사람들이 너무 김장아 선생을 알리고 싶어서 아름 아름 아름마하면서 네트워크가 점점점 넓어지는. 것 그래서 수백 명을 만나셨다고 하더라고 요 음. 김주환 기자와 김현지 PD가 이런 것들도 너무 재미있는데 근데 이제 작년에 이 어른 김장아가 나왔을 때 그런 평가들이 있었어요. 그러니까 아직 다큐 안 보셨던 분들이 음. 아 뭐냐, 더 결국 또뭐 백억대 부자다가 돼야 어른이라는 음. 거냐, 아. 뭐 이런 식의 얘기가 나오기도 했는데 정말로 인상적인 건 뭐냐면 이런 부분이에요. 이 어르신이 그러니까 엄청나게 장학금을 줘서 여기서 에막 세계적 석학도 나오 고 대법관도 음. 나고 막 그래요. 근데 나왔어요, 그러니까 이 장학금을 받은 사람 중에는 실패한 사람도 있고 성공하지 못한 사람도 있는 거죠. 그 사람들은 안 찾아오는 거예요. 아. 그러다가 다큐에 이제 드디어 한약사로서 은퇴하시는 날에 이제 광경이 잡히는데. 어떤 사람이 와가지고 인사를 조심스럽게 하고 간 거죠 그분 얼굴은 안 나와요 음. 근데 옆에 있던 사람이 물어봐요 선생님 저 사람이 와가지고 자기가 실패해서 성공하지 못해서 이때까지 음. 인사를 못 드렸다고 하는데 어떻게 생각하시냐 음. 이렇게 물어보니까 김장선이 뭐라고 얘기하냐면 세상은 평범한 사람들이 지탱하는 거야 음. 뭐가 되라고 돈을 그렇게 한게 아니지 또 이제 옆에서 <웃음> 몰래 감에 몰래 나죠. 대놓고 깜짝 놀고. <웃음> <들고> 담았어. <웃음> 그리고 내가 오늘도 김망한을 <웃음> 물리는데 <데에 웃음> <너무> 성공했어. <웃음> 그러니까 사실은 김장아가 그냥 김장아가 아니고 지역 유지 부자 김장아가 아니고 어른 김장아인 건 음. 사실 이것 때문인 그러네요. 거죠.
1: 음.
0: 평범한 사람이 지탱해 가는 것이다.
1: 아, 이게 또그 다큐멘터리에서 하시는 말씀이 정말 듣고 저 가슴을 쳤는데 돈이라는 게. 똥하고 같아서 모아 놓으면 악취가 나는데
0: 음.
1: 골고루 뿌려 놓으면 거름이 된다라고
2: 음. 말씀하세요. 저는 그러니까 어른 김장아로 오늘의 이야기를 마무리해도 좋겠지만. 꼭 덧붙이고 싶은 건 그런 얘기였던 것 같아요. 그러니까, 어, 우리가 너무 어른이라고 하는 기준을, 음. 그러니까, 어른 김장아로 어른의 기준을 사실은 안 되면 안 된다고 필요없죠. 생각해요. 예, 예, 예. 너무 어렵네. 어, 그리고 실제로는 우리 주변에 좋은 어른들이 있어요. 음. 근데 우리가 지금 가치 있다고 생각하는 그런 종류의 가치를 안 가지신 것 뿐일 음. 수 있거든요. 그러니까, 얼마 전에 어떤 다큐에서 본 장면인데, 손녀를 위해서 고구마를 삶으면서 고구마 끝을 정성스럽게 따는 할머니 음. 뭐 그러니까 이런 모습들에서도 어른의 면모를 배울 수 있고 가치를 얻을 수 있는데 우리가 너무 어느 정도의 부, 어느 정도의 음. 통과 의뢰 이런 것들만 기준으로 삼았을 때더 어른을 찾기
0: 힘든 시대가 된다. 그러네요. 음. 네, 그 기준을 높게 삼을 필요도 없고 음. 주변에서 그 어른의 기준이 될수 있는 그 장면 장면을 모으는 것도 참 수중하겠다라는 생각이 듭니다. 김민호님 저도 눈물이 납니다. 감동입니다. 향기덕후님 난로 같아요. 좋고 블루레인님은 의사 정원 늘리는 거 반대하는 사람들이 꼭 봐야 할 영화 같네요 (웃음) 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 라고 보내주셨습니다. 네, 챙겨봐야겠다는 댓글이 맞네요. 오늘 연말에 어른 얘기를 해봤는데 오늘 올해 마지막이니까 끝으로 연말 인사 음. 나누면서 마무리 해볼까요? 만고쌤부터 해주실까요? 아, 아
1: 그뭐 올해. 어... 어 누가 어른일까에 대해서 음. 이제 이야기를 하면서 끝나는데요 내년에는 저도 어른이 되도록 열심히 노력해 보도록 하겠습니다 예.
0: 어른이십니다 벌써 피정 네. 쌤도 주실까요?
2: 네어 내년은 또 조금 더 추울 것 같아요 윈터이즈 음. 커밍인데요 <웃음> <웃음> 세상을 바치는 평범한 사람들끼리 손을 잡을 수 있는 내년이었으면
0: 좋겠습니다 여러분 편안한 연말 되시고요 내년에 또 뵐게요 네, 네. 안녕 네, 여기까지 마무리하겠습니다 함께해주신 여러분 고맙습니다.